1: Casos Supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. A la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares a llevar el terror a sus oídos. Y pues nada, eh, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, eh, cuídense mucho y cuiden a otros. Y si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. Yo sé que a lo mejor esto último ya no tiene tanto sentido porque ya todos andamos fuera. Pero no, en realidad sigue habiendo una primera línea en el control de esta pandemia. O sea, no nos engañemos. Si nos hemos forzado a vivir nuestras vidas como las vivimos normalmente, ha sido por necesidad. Aunque en realidad tendríamos que seguir encerrados. Pero hay eh, equipos médicos alrededor de todo el mundo. Hay personas expuestas por los trabajos que tienen que desempeñar. Entonces, eh, muchas gracias por seguir haciendo su labor. Y lo que podemos hacer los demás es cuidarnos lo mejor posible. Yo soy Fernando Santamaría, y eh, estoy aquí en el recinto de Histeria Colectiva, en el piso 333 eh, de Evil Inc. O, hoy solo somos la mitad de malos, no es, no es 666, es 333. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, voy a presentar a la doctísima mesa reñoña que me acompaña hoy, porque es muy docta. O sea, yo voy a aprender un chingo y ustedes también. Eh, a mi derecha, a su izquierda, el hombre, el mito, la leyenda, el hombre que tiene más playeras ahora,
0: el Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está? Hola, estoy muy bien. Feliz de estar aquí y sí, estrenando playera. Estoy muy contento. A ver, la voy,
1: la voy a enfocar. ¿Qué, ¿Qué dice tu playera?
0: Este, esto, es de, esto es por la razón por la que bebo café, odio a la gente y... Sé cosas. Y, sé cosas. y es un osito. Y es un oso. Qué playera tan chingona, doctor. Sí, me gustó. El punto es, este, sí, para los que se quejaban de que solo tenía tres camisas Bueno, si porque sí pasó, Sí, es verdad, pero ya no, ahora tengo cinco Me siento orgulloso de ello, he mejorado
1: Excelente, doctor, pues muchas gracias por estar de nuevo aquí en los cuarteles generales de Histeria Colectiva Podcast Y a mi izquierda, eh, al final, pero no al último, por supuesto Un invitado que no habíamos tenido la suerte de tener por acá porque pertenece a Tierras Muy Áridas Pero que decidió darse una vuelta a Ciudad Monstruo eh, Moshe Cortés, Moshe,
2: ¿cómo estás? Muy bien, querido Fernando Doctor, gracias por invitarme al programa y participar aquí Muchas gracias
1: Excelente, Moshe Moshe, dirán algunos, Moshe, ¿por qué está Moshe con ustedes? Pues Moshe ni más ni menos es un docto estudioso de la Cábala Lleva 15 años
2: pues 15 años
1: aproximadamente estudiando la Cábala Y, perdón, es que aquí tengo mi escaleta, amigos <risa> Lleva 15 años estudiando la Cábala Eh... Clásica por más de 20 años, tarotista, practicante del linaje Kaula Nath Tantra y practicante de magia ceremonial y por supuesto conocedor de muchísimas personalidades de nuestra sección favorita. Bueno, una de las secciones favoritas de ustedes, magos prietos en aprietos. Entonces, justo hoy vamos a hablar de un personaje sasasazo que se une un poco a la saga Crowley Mothers Telema. Eh, Parsons, claro, porque hablamos de Jack Parsons, por supuesto eh, Bueno, perdón, antes que nada, muchas gracias Moshe por acompañarnos, mm. muchas gracias por hacerte el espacio en este viaje a Ciudad Monstruo y nos encanta tenerte acá Ojalá mm. pueda ser más mm. equipo Esa es la idea. Excelente. Ahora sí doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora tenemos nuestra sección de magos, prietos en aprietos y dentro de la caja sale el inigualable el único el maestrísimo Kenneth Grant
1: Excelente Kenneth uh, eh, No sé, iba a ser un comentario agudo Pero mi conocimiento del tema
0: no me lo permite Kenneth Grant ¿Quién cangrejos es Kenneth Grant? Bueno, Kenneth Grant es un ocultista británico uh -huh. Que tiene a bien Ahora sí que haber sido De los continuadores del trabajo mágico Pésele a quien le pese El señor después de la muerte De Crowley fue muy influyente En Inglaterra, él nació en 1924 y vaya, como dato biográfico corto, porque pues aquí el experto nos va a hablar del tema y de los chismes cachetones del señor Grant. Él este, fue secretario de Crowley durante la Segunda Guerra Mundial. Así cuando uh -huh. el señor Crowley ya estaba en sus últimos años, ya viejito, ya tranquilito, el que le llevaba la correspondencia y le manejaba ciertos documentos era Grant. Uh -huh. Crowley lo inicia en este, grados de las órdenes mágicas que él tenía, y como que Crowley tenía mucha esperanza y expectativa de que Grant iba a continuar su trabajo, ¿no? Y miren, si algo nos queda claro de toda la vida de Grant es que sí, el señor respetó mucho a Crowley y de veras que trató de continuar su trabajo. El problema está que pues comenzó a desviarse un poco. Uh -huh. Ya cuando muere Crowley, él funda una rama de la OTO en Inglaterra, creo que era el templo de Isis, si recuerdo bien. Uh -huh. Y este comienza a experimentar con diversas técnicas Con diversos libros de Crowley Comienza a entrar en lo que podríamos llamar La mano izquierda
1: Porque la derecha es carita,
0: doctor eh, Sí Así. Es. Excelente Pero bueno, el punto está que El sendero de la mano izquierda, sí El señor fue de los primeros en experimentar el lo que ahora se llama satanismo Claro, Grant lo hacía Con propósitos de experimentación mágica Con propósitos de búsqueda y aquí hay que hacer una acotación... Crowley en ningún momento se consideró él un satanista, ¿no? Él, vaya, no era púdico en ese sentido... Tampoco tenía miedo de andar llamando demonios... A lo largo de su vida hizo experimentos con esas técnicas... Pero el punto está de que... Era de las cosas en las que él sí marcaba la línea... Y decía que pues él consideraba que lo que él hacía de Telema... Era una búsqueda... Pues más con un propósito de unión con lo divino, ¿no? Y Grant es el que comienza a experimentar con otras técnicas... Como envuelve los túneles de sed, las cliffhots, el árbol del mal, que de nuevo, todos ahorita lo tocamos. Y a consecuencia de eso, Carl Germer, el pobre Carl Germer que tuvo que salir corriendo a parar a Parsons por orden de Crowley. Uh -huh. Bueno, pues Germer lo expulsa del OTO en el 55. A Grant. A Grant. A ah, Gijo. A ah, Gijos.
1: Pero si era el heredero de Crowley según no. hasta donde... Bueno, no.
0: Bueno, ese es otro chisme.
2: Moshe, Kenneth Grant, ¿quién cangrejos es Kenneth Grant? Bueno, Kenneth Grant vendría siendo el, el abuelo, si no es que el papá de toda esta corriente contemporánea de el sendero de la mano izquierda y todo lo oscuro, el camino del lo oscuro y lo oculto, ¿no? Uh -huh. Pese a quien le pese, eh, sin él no estaría esa estructura que actualmente la mayoría toma utilizando el, el árbol de la muerte como sendero para poderla escalar. Lo que pasa es que Kenneth Grant, al momento de experimentar con todos ese tipo de trabajos, él lo que quería era eh, reintegrar todo este árbol de la muerte con el árbol de la vida como un trabajo mágico, uh -huh. y viendo todos los experimentos que él, que él está haciendo, de hecho, eh, se va a explorar todas las tradiciones eh, ya de una manera antropológica, aunque hay que quedar en claro que sus libros de Kenneth Grant no es un trabajo antropológico. No dudo que él sí haya estudiado antropológicamente eh, las culturas para poderle dar otro enfoque, pero sus libros no son un estudio antropológico. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la gente se toma muy a lo literal todo el trabajo de Kenneth Grant
1: okay. y, los, y los
2: cultos draconianos de que así fue en la antigüedad y no, no, no. Realmente él trató de acomodar a su trabajo mágico y a sus experimentos una explicación o una partitura, ¿no? Es muy poético él al momento de trabajar. Por ejemplo, uh -huh. eh, el trabajo de la, de la Golden Dawn él trata de verlo este, totalmente a la inversa, ¿no? Eh, tratar, eh, tratar de ver en el dragón rojo que estaba en el piso de la bóveda de los, de los adeptos, ver totalmente la apertura hacia lo divino, que porque en la antigüedad así era, ¿no? Trata de invertir todo el proceso para que tú trabajes con esa, con esa parte oscura y tú puedas reintegrarla a ti mismo, como lo que dice Jung, ¿no? De que tienes que trabajar con la sombra. Con la sombra. Así es.
1: Entonces, eh... ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías a la gente que nos oye hoy, tal vez por primera vez,
2: o que no tenía muy claro el concepto de el sendero de la mano izquierda o el árbol de la muerte? Bueno, eh, lo complejo de, de, de hablar del sendero de la del sendero de la muerte es que hay tener, que tener ciertos, ciertas nociones de la cábala. ¿no? Ok. Eh, hay una, una serie de nombres que le pusieron eh, la, la Golden Dawn utilizando... Este, <coughs> elementos de la cábala denudada de Von Rosner y con algunos trabajos de eh, un, un cabalista, Sabatay eh, Sibi, que él también explora otra, otra estructura de, de la cábala, uh -huh. y su alumno, este, Nathan de Gaza que ellos exploran eh, la cábala de, de una reintegración de todas las, de todas las esferas, eh, de todas las cáscaras y todavía toda reintegrarlas re para que el hombre regrese a la divinidad. ¿no? Uh -huh. Cosa que los cabalistas tradicionales no, las cáscaras eran vistas como algo negativo, algo que tenía que, que desecharse y ni siquiera tocar. ¿no? Eh, entonces, tomando esos elementos, la Golden Dawn pues, le pone nombres... A, los, a, a, las, a las sefirots uh -huh. eh, Por ejemplo la primera Lilith La segunda Gamaliel La segunda Samael La, la que sigue <coughs> Y así sucesivamente ¿no? okay. Los nombres los, los van a encontrar ahí. Y Kenneth Grant eh, Empieza a A utilizar esos nombres Para que tú empiezas a verlos O empieces a trabajar con esas fuerzas Y viendo los Le la, 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 la pone de nombre de túneles de Set ¿Por qué? Porque los nombres de los, de los senderos del árbol pues, son senderos luminosos uh -huh. Entonces él le pone túneles túneles de sed Porque el trabajo con todas esas fuerzas Son fuerzas telúricas, fuerzas tónicas mm, Ok, 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 ok O sea, de, de la tierra, de lo Así profundo, es. de lo subterráneo Exactamente Ok Pero Entonces y... son
0: demonios Pues
2: los demonios, a como explican algunos ocultistas, los demonios son fuerzas telúricas Bueno, y es que las fuerzas telúricas no tienen que ver más que con lo básico que lo que, Con lo que el hombre trabaja diario, ¿no? Uh -huh. Que es el diario vivir, que son los deseos, que son las pasiones, que las son las pulsiones. necesidades Y con lo que uno que realmente vive y trabaja ¿no? Entonces, eh, por, me imagino que por eso Crowley decía que estaban en el cerebro Porque al final de cuentas eh, es, un, es un trabajo con lo que uno tiene que vivir, no tiene que, nada que ver con lo metafísico, con lo trascendental, que voy a hablar con un ángel para que me eleven. Realmente no, es como trabajas tú con, con el diario vivir. ¿no?
0: Entonces el árbol de la muerte es una inversión del árbol de la vida de la cábala usando estas fuerzas telúricas
2: Podría así decirlo, ya dentro de lo, de lo contemporáneo, sí, dentro de la cábala clásica, la cábala hebrea, ¿no? pero sí de, la, de lo contemporáneo, así es, es correcto. Eh, también, eh, volviendo al tema de que trabajo con tradiciones, uh -huh. este, por ejemplo, en mi caso, eh, del pasar de, de telema y trabajar con magia ceremonial, que influye en mí Kenneth Grant, es meterme yo a las tradiciones inclinarme mucho por el, por el tantra, porque él habla mucho del, del kaula y de esas prácticas yogicas que te llevan a un estado de, de éxtasis y cómo conectan con la divinidad y cómo reintegran la oscuridad precisamente el, el, el tantra. Pero para que tú te leves para que tú tengas una comprensión mayor de ti, no para que seas el malo de la película y es, <risa> te veas más gótico. Y flotes. Que... ¿En, no. qué,
0: ¿En qué libro habla del Kaula Tantra?
2: Mira, eh, empieza a hablar en el de eh, Aleister Crowley y el dios oculto. Uh -huh. Y ya en el de. El culto de, la, de, la, culto de las sombras. Eh, se mete ahí, fíjate, más con. Precisamente lo que estábamos hablando um, afuera. De, precisamente con, con la magia africana, ¿no? Y él empieza a ponerle. Eh, a esos dioses africanos al árbol de la vida. Que sabemos que no. No corresponden exactamente. Pero, volviendo al punto, no es es algo poético pues eso es su experiencia de Kenneth Grant y es respetable no o sea eh, podríamos decir que es una
1: suerte de ah mira de mi práctica mágica y de mis diarios mágicos a través de ella
2: salió esto y pues es lo que publica es correcto okay ahora él publica para su círculo cercano okay. porque su círculo cercano es quien lo entiende tú le das un libro de Kenneth Grant a un principiante un principiante y realmente se va a quedar o lo toma lo literal uh -huh. y se va al extremo como hay muchos o lo desecha porque no lo entiende. Hasta en cierto punto a veces es muy repetitivo y es... Eh,
1: pues como dices, al ser lírico me imagino que es, es sumamente retórico, sumamente... Así es. Algo, que, algo, lenguaje, algo que sí ¿no?
2: y nadie toma en cuenta es que Kenneth Grant es repetitivo en algunas cosas y te dice que algunas cosas son peligrosas. Ajá. Y no porque se te vaya a aparecer el diablo y no, sino porque hay un desvío hacia, hacia fuerzas en el interior del hombre que no son fáciles de dominar sí si requiere cierta disciplina.
0: Ya, pero bueno, aquí estabas hablando de sus estudiantes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a Grant los Pulsan de la OTO, Germer, y eh, él entonces funda su propia versión de la orden, ¿no? La Tifoniana. La Tifoniana, sí. Que es. en la abreviación era TOTO. T O T O. Que bueno, está bien, o sea, le puedes poner el nombre que quieras. Conocida
1: por éxitos como África.
0: Ese es el punto. Este, pero no bueno. Tenía que hacerlo. Entonces, abre su, abre su propia orden, como Venezuela y Juegos de Azarra, literalmente. Correcto. Y se pone a explorar estos senderos oscuros. O sea que de nuevo, no quiere decir que no se conocían. Simplemente que el trabajo de integración de la aurora dorada y de pues, otras órdenes. Es más como una integración con la divinidad superior, elevándose en el árbol, ¿no? Uh -huh. Y aquí más bien están trabajando con las fuerzas de abajo, vaya, las fuerzas más materiales, que pues, sí conlleva sus riesgos, o sea, pero entonces, vaya, no es por decir, oh, si de tal año, tal año dirigió la TOTO, pero, ¿qué pasó con la TOTO? Porque de veras sé muy poquito de eso. ¿Hubo algún estudiante que valió la pena de allí? O sea, porque él publica sus libros, y es un poquito este este problema que lo hay como con maestros como Crowley, ¿no? Que publica sus libros y sus estudiantes se vuelven literalmente, pues lo adoran, lo idolatran, y repiten los libros y siguen con el material muy devotamente, y está bien. Pero, ¿quién salió? O sea, ¿qué autor contemporáneo hay, aparte de Kenneth Grant, por ponerlo así fácil, que realmente siguiendo las enseñanzas de Crowley continúa con un método que de algún modo haga algo, ¿no? O sea, que no sea solo una nueva versión del libro tal, una nueva interpretación del libro tal, o sea, ¿Grant tuvo algún eh, discípulo, alguien? Porque digo, él fue súper influyente luego para todos los demás movimientos de mano izquierda, ¿no? Pero de Teo Teo no salió nadie, así que tú digas, ah, es que este también hizo muy buenas cosas.
2: Lo, lo curioso con, con Grant es que él no tuvo ahora sí que un, un hijo mágico, ¿no? Como como Crowley, ¿no? Realmente le influyó a mucha gente este... ¿Oh? Por ejemplo, Mike, Michael Bertheon uh -huh. con su, no, su... Gnostic Boudon. Eh, comparten muchas similitudes y Kenneth Grant lo menciona mucho en sus trabajos volviendo al, al punto de, de la magia africana. Eh, otra es Zorro eh, Nema con uh -huh. su magia estelar. Influyó mucho en ella Kenneth Grant. Creo que ella sí, eh, en, en su momento estuvo trabajando en, en, en esa parte de la, de la Toto. Eh, <risa>
0: Eso es un
2: hombre eh, tonto, perdón Sí, sí, sí <risa> eh, tiene, tiene mucho trabajo de, de magia estelar Empiezan a hacer sus propios experimentos Ella lo, men lo menciona a él En determinadas eh, partes de sus libros eh, él...
1: No nos están atacando Solo es algún santoral aquí En
2: Ciudad Monstruo mm, sí, sí. Perdón, sí. Ajá. Sí, no, no no, estamos en alguna parte de Oriente Medio <risa> y... Espero que no. no No, no
0: estamos en el Catepec No Tenías Saludos. que hacerlo, ¿verdad? Saludos a Cuperto.
1: <risa> y a todos nuestros fans de Catepunk. Espero que sea un muy buen santo, uno de los principales. Yo supongo que sí.
0: Ya está bueno. disparó las alarmas.
2: Sí. Ok, Moshy, okay. perdón. Entonces, perdón.
0: Ajá. Nema con la magia estelar, el contacto con inteligencias inteligencia extraterrestre. ahorita llegamos a no, eso. Ah, sí,
2: ese es otro tema.
0: También la Dragon Rush, ¿no? Con este Carlson. Bueno, Tomás Carlson, aunque
2: no... Aunque... Eh, si eres, si eres muy, muy, muy observador y estudioso, eh, notas mucha influencia de, de Kenneth Grant, de Thomas Carson. Eh, uh -huh. Y él reconoce, de hecho, hay en unas entrevistas. Por algo se ven ve los libros de Kenneth Grant en su entrevista vieja y un video por ahí rondando mm. por internet. ¿Por qué? Porque influyó mucho su estructura del, del árbol en su en sus Dragon Rush. Ahí está plasmada a morir,
0: ¿no? No pues el libro se decaba la Clipote y magia goética. O sea, Yo comencé a verlo y digo no me conozco a grande memoria, pero ahí está. Esto es Kenneth Grant, o sea. Kenneth Grant.
2: Muy muy experimental. Si sí, vamos los los eh, los sigilos desarrollados para las. Eh, para las cliffhots que hace Thomas Carson, uh -huh. son muy africanas precisamente por esa... Pareciendo, este... Uh -huh. ¿Cómo les llaman en, en, en el vudú?
0: verbes o bebés? Bebes en vudú, Patipé en palos... Son piras. muy similares, así es.
1: Según yo no se ha tocado, o igual me perdí en alguna alarma de auto, pero... Eh, ¿Por qué Grand escoge estas influencias africanas como...
0: Porque son malos y telúricos
1: O sea, solo porque son telúricos
0: Sí, se puso a experimentar con todas las corrientes Esotéricas ah. que la Golden Dawn había rechazado Por oscuras Porque de nuevo O sea, y la africana fue la que le gustó No, es que en general, miren, recordemos desde Dion Fortuna, desde Madame Bla Bla Blasky. <risa> Tenían esta visión tan colonialista de la magia buena, la magia mala. Claro, ¿no? sí. Entonces uno lee a los teósofos eh, uh, y tienen esta onda, por ejemplo, teosófos. que la magia tántrica es una magia oscura. ¿Por qué? Pues porque son divinidades que uno ve las fotos y dice, ¡ah, la madre!
1: Si han tenido la oportunidad de ir a algún museo donde sea en el mundo que tenga una colección africana, es muy interesante observar a sus... Pues a sus dioses y sus objetos de culto. O sea, sí te hacen algo y la mayoría de las veces, la, con la, cuando yo voy acompañado, generan malestar. A mí me genera una cierta
0: fascinación. Ahora... Pero
1: sí es como muy diferente. Ahora todo. imagina ¿no? un
0: europeo, así que no había salido el cascaroncito que... <ríe> ¡Oh, por Dios! No, sí, sí, sí. <ríe> sí, claro. Ahora, eso no era tan raro en el mundo antiguo. O sea, Pompeya es bien famosa porque tiene un cuarto de pura escultura erótica. Y erótica, pero de así para hacer... Para...
1: Erótico...
0: Errática. Excelente. Así para que el señor Crowley dijera,
2: mm, aquí es. Mm, acabo mm, de inventar mm, un
0: nuevo grado en mi buen. orden.
2: <risa> guacala qué rico. No, sí, sí, tiene unas escenas de... Debo, o sea, de, debo de mudar mi abadía de Telem
0: aquí. Sí, no, o sea,
2: en serio, en Pompeya <risa> sí, claro.
0: sobreviven estatuas de eh, animalismo sí, y de bestialidad sí, sí, sí. que asustan a la gente. de la hecho, Estatuas, mosaicos. No se permitía a las mujeres entrar a ese cuarto. Ah, Los caballeros podían pagar una cuota adicional y les permitían entrar al cuarto picante. O sea, dentro del área erótica había un
1: cuarto todavía más picante y era ese. Sí. Qué interesante. Ya me recordemos que en la antigüedad, o sea, sobre todo en Magna Grecia, eh, la parte de la iniciación sexual, o sea, el buen aprender y vivir del sexo era entre hombres. Sí, sí,
0: pero regresando, Ajá. regresando Ajá. al punto. Sin embargo, tenemos toda esta capa de patina de pintura sí, encima de la sí. pintura de toda la religión cristiana, claro. ese moralismo enfermo, hipócrita de la religión. Claro. Entonces, los europeos entran en contacto con estas religiones más conectadas con la corriente antigua, como la africana, como es la tibetana, la hindú, y se asustan. Porque pues Cali, esta diosa... Con cabezas, decapitando, bebiendo sangre. Ajá. Hay, hay cada figura más espantosa, vamos a decirlo, para ese, para ese ideario europeo que sí se asustan. Vaya, aquí en México crecimos con cuatrico al lado, ¿no? Que la mamacita es muy bonita estatua, pero para el ojo europeo eran, eran grotescas. Entonces, los ocultistas uh -huh. primeros, los colonialistas, uh -huh. o sea, los productos de la era victoriana, uh -huh. veían eso y se asustaron y entonces existe toda esta teoría de las logias negras de los magos oscuros ah. que solo querían la destrucción de la humanidad y eyacular doctor bueno eso viene <ríe> después con magia del caos <ríe> mano pero regresando al punto eh, la golden dawn pues obviamente de haber tenido lecturas de no no te acerques al africano porque es malévolo ya y es en... que nedgrad mm, lo voy a tocar qué pasa si lo lamo mm, <ríe> ¿sabe bueno bien. y tiene mucho de dónde lamerse sí y ese es el punto, ¿no? De ahí surge ese interés de grande. Bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, bueno,
2: hay otra parte de Kenneth Grant que lo van a ver tresamente en los tres primeros libros. Uh -huh. Es que él toca el sentido del atavismo. Él uh -huh. te dice por qué... Bueno, su teoría, ¿no? Tampoco es al pie Sus de la letra. Pero él te da su interpretación simbólica de por qué los dioses egipcios tienen cabeza de animal. Porque él trata de, trata de reconectar nuestro, eh, Nuestra fuerza Atávica Ajá. con la divina Él trata de reintegrar todo Mientras que precisamente estas Escuelas esotéricas es Ajá. que te deshagas de todo Lo animalesco, de todo no Él trata de reintegrarlo, entonces Él trata de ir hacia lo africano Porque precisamente todas esas Fuerzas eh, totémicas Todo ese tipo de, de cuest cuestiones Pues tienen un, un rasgo atávico ¿no? uh -huh. eh, De hecho él tiene el concepto este del, del dios Set y la madre eh, en cuestión atávica, ¿no? Mm. Es, un, es un, un concepto muy largo, mm -hmm. pero precisamente él porque se interesa en, en, en esa perspectiva de la bestia, de, de, precisamente es lo atávico.
0: Ya, pero él no se inició propiamente en ninguna religión afrocubana, cubana africana.
2: Uh, que yo no tenga, y si alguien en los comentarios mm. puede decirlo, si hasta lo que yo he leído no... no es posible que sí, él sí se haya puesto más en contacto con esas corrientes.
0: Sí, pero vaya, en ese entonces, porque estamos hablando de Europa, 1950, 1960, pues sí te tenías que subir un avión para uh -huh. ir a Haití, por ejemplo, para experimentar con el vudú. O y pasar ir, un rato allá. Y pasar un rato allá, o sea, no era tan sencillo. Eh, hoy en día ya es más fácil. Yo me acuerdo mucho, porque de nuevo, esto es un comentario de ocultistas más modernos. Eh, hay uno que se llama Jack Stratton Kent, que... Lo que él dice y tiene mucho mérito es, miren, seamos honestos, el ocultismo y la magia europea es una reconstruccionismo. O sea, literalmente estamos tratando de rearmar el coche Totalmente. porque nos lo dejaron despiezado. Y, y no es, nos dijeron cómo armar. Y no sabemos dónde va qué. Uh -huh. Y dice, la ventaja de conectarte con corrientes vivas, porque esa es la ventaja de, de todo lo africano y de lo afrocubano, es que si sí hay una corriente. O sea, no sabemos qué tan larga, no sabemos qué tan lejos en la <coughs> humanidad, pero... De que ha habido una continuación y la energía está viva, sí está viva. En cambio, muchas de estas corrientes europeas, pues sí, tienes allí la plancha, pero no tienes enchufe en donde conectarlo, ¿no? Porque no das. Igual lo tibetano, igual lo hindú, son prácticas que siguen vivas. Entonces, si sí hay una conexión con la divinidad. O sea, yo no digo que no puedes hacer una práctica funcional y útil usando principios de magia griega, mm. Pero es muy difícil. O sea, realmente estás tratando de conectar puntos que no sabes a dónde llevan. Entonces, el irte hacia lo telúrico, que de nuevo, ese fue el interés de Grant. Pero son puertas que sí hay gente detrás. O sea, aquí es como explorar tumbas. Abres la tumba de la mitología griega y sí efectivamente algo debe de vivir ahí. Algo todavía hay una energía. Pero abres la puerta de los loas. Y perdón, pero sí contestan. O sea, si hay alguien ahí. Así es. Abres la puerta Ay, de wey. las divinidades hindús y ahí están o sea shiva están latentes están son reales o sea entonces es donde dices aquí sí estoy jugando con corriente viva no estoy tratando de conectar la plancha al aire o sea ahí hay un contacto y tú sabrás qué pasa si metes ahí el contacto sobre todo si el enchufe no es de la corriente correcta uh -huh. <risa> entonces <risa> chale gran trata ahí a ver la historia ya, aterrizando la historia gran trata de reconectar con estas corrientes mágicas sin ser iniciado en ellas, o sea, está tratando de agarrar esta visión europea golden dawn magia ceremonial, de trabajar en una especie de árbol clipótico, pero que de algún modo conecta con estas de, con estas divinidades, con estas entidades. Entonces, perdón, pero eso se necesitan huevos, o sea, y lo voy a decir de nuevo, se necesitan huevos. Como doctor. Huevos. Se ven desde el espacio, doctor. Sí, este... Sí, claro. ¿Por qué? Porque literalmente es meterte con una venda en los ojos a, a un sótano lleno de serpientes. Y a ver qué encuentras. Y a ver qué encuentras. Además de las serpientes. Con, mm, sí.
2: con relación a la, a la tradición, este Nat o Cali, eh, o Kaula, eh, si sí, se ve que sí pudo haber sido iniciado o tuvo haber contacto con iniciados directamente porque lo que escribe algunas pautas... Eh, sí son reales, sí hay un trabajo de ello y se asemejan mucho a, a lo real, nada más en ese aspecto de lo que yo puedo decir. Obvio, él le hace sus cambios y trata de, de empotrar en su, en, su, en su trabajo mágico.
0: ¿no? Ah, pero aquí hay una pregunta muy buena porque el problema de trabajar con una tradición viva es que necesitas la iniciación viva. Así es. Aquí, pregunta honesta, sí, a rajatabla tú que estás iniciado en Cabla, Tantra sin pedirte que me reveles nada, ¿les puedo leer el trabajo de Grant? Tú te sentiste inclinado a buscar esta tradición. Ya que tienes la, ahora sí, que mano aquí, mano acá, libro de Grant, la tradición. ¿Qué tan seguro es para un practicante que no esté iniciado en Kaula formalmente hacer esos trabajos con Kali y con estas divinidades? ¿Es seguro o es peligroso?
2: Eh, sí, es, sí es peligroso porque te puedes perder. Mm puedes tener una, una percepción muy distorsionada de, de la realidad de la tradición si solo te vas por Grant. La mayoría este, parece que estamos cortados de la misma tijera este, con amigos que están también en, en la misma línea que estoy yo y han estudiado a Kenneth Grant y lo han practicado y terminan en la tradición porque sienten que algo le faltó a Kenneth Grant algo, algo no, no está, está vacío porque te da las pautas pero siente que, sientes que no conecta, que él mismo te empuja a irte a la tradición. Es lo interesante de Grant. Mm. Grant no te dice, este, yo soy el bueno, no. Hace que te, que te vayas por esa tradición. Okay. Y, y también te, te hace que experimentes con trabajos, por ejemplo, ya más, más contemporáneos como el de Michael Bertio. Hace que trabajes con ellos. O sea, él no se queda con nada. Es muy interesante. Él te empuja. Mm -hmm. Cuando menciona a Nema también, hace que te vayas con ella y que la estudies y que la trabajes. Y entonces... Es, es muy interesante, yo pienso que es una parte muy, muy sensata y humilde de él, o sea, él no, no se adjudica de, 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 esa, de esa parte, ¿no?
0: O sea, él no, de, él no te presume que inventó el hilo negro, Exactamente. sino que te dice, yo compré el hilo ahí en Telas Parisina, vete a comprar este, un hilo es. y pues inicia a tener el pa sí, de paso, ¿no? Así es. Ok, eso está padre porque sí habla de una persona más centrada. A ver, ahora, hablando un poco de su vida personal. Porque de nuevo, sabemos que todos los ocultistas en algún momento pierden el piso. No es crítica. Pierde el piso en algún momento Kenneth Grant duro.
2: Hasta donde yo sé, no. Algo que admiro de Kenneth Grant, y eso lo hemos discutido tú y yo, este, uh -huh. este, de amigo amigo, de, alum de de maestro tú y alumno yo, es que eh, el mago a veces se pierde y, y su vida se, se desquebraja o termina en unas situaciones un poco un tanto complicadas. Lo, lo que yo admiro más de Kenneth Grant es que conservó a la misma esposa y la última foto es caminando ellos en el parque y te quedas con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos leído y todo lo que he estudiado. O sea, ¿cómo es que su, esp su esposa lo acompaña hasta el final y te se ven felices? Y mis respetos. O sea, oh. realmente él no, no pierde el piso. O sea,
0: aguantar a Kenneth Grant cuando andaba experimentando esas cosas. Y se necesita cierto temple para la pareja. Así es. Ya, oye, qué interesante, pero por ejemplo, de los chismes que yo soy cachetón ese grande. cuando muere Germer, eh, Germer era el, el que se había quedado a cargo de la OTO, Crowley se lo encarga, Germer no deja sucesor, Crowley había dejado sucesor a Germer, entonces Germer se va y entonces comienza a haber todo un pleito interno dentro de las órdenes de quién iba a suceder a Germer. No es para ser mucho, muy grande, esto está en el internet, si lo quieren leer, eh, Grant en algún momento dijo, bueno, pues si se están peleando, pues yo también puedo ser cabeza de la orden, o sea, porque cree yo Aventó su sombrero al ruedo yo soy, yo estudié con Crowley, yo lo conocí en persona, este, soy su discípulo, este, digo, ahorita hago cosas un poco cuestionables, pero no Como quiere decir, Crowley. pero no quiere decir que no admiro a Crowley, respeto su trabajo. Y bueno, por otro lado en Brasil salió este Marcelo Ramos Mota, que uh -huh. eh, Mota es para otro de Magos Prietos en Aprietos. Es Tome todo, nota. Es todo un personajazo. Es simpático, o sea, digo, no, bueno, <ríe> eh, luego hablamos de él, es simpático. <ríe> y bueno, luego surge pues todo el rollo del califato, ¿no? Que no vamos a meternos en detalles, no es historia oscura de todo. Nada esto. más
1: para que no quede eh, duda, califato como un capítulo aparte de la Orden. O sea, una eh, no, es sección que, aparte.
0: Es que lo que pasa es que McMurtry, que también fue una persona que estaba en la OTO de California, eh, tenía una carta especial donde le daban poderes de emergencia. En okay. caso de que Gerber no diera el ancho. No diera el ancho. A, ya. a Crowley, como que le dio miedo a Gerber, y efectivamente Gerber parece que, como que no quiso hacer nada, le valió. Ah, ¿dónde la habita? Y entonces este, McMurtry tenía la carta. Y ahí es Phyllis Seckler la que lo convence de tomar el papel. Uh -huh. Y entonces, eh, McMurtry llama a la votación y los mismos miembros pues, lo eligen a él y él decide hacerse pues, del chiste y decir que es califa.
1: Ya, o sea, ya, ya. Va, entonces, por eso y es un dato.
0: tema de sucesión ahí muy, muy oscuro, muy latoso de la orden. Pero lo importante es esto. Se fueron a la corte. O sea, esto llegó a cortes de ley. ¿Por qué? Porque Crowley en su testamento le heredó a la Oteo los derechos de autor de todas sus obras. Entonces, aquí puede parecer un poco rapiñado, depredador. Porque lo que querían, se podría cuestionar, es los derechos de las obras de Crowley. Aquí la pregunta es, ¿quién se iba a responsabilizar más por la orden? Porque eso era lo importante. O sea, sí, ok, tenemos este, esto de herencia, pero lo que importa es mantener el edificio funcionando. Que eso sería lo que valdría la pena. Entonces, bueno, después de, para no hacérselo largo, este, pues ahí se presentaron en una corte de ley en Estados Unidos, que eso es parte de los que luego cuestionan el tema, porque digo, qué curioso, ganaron los norteamericanos. Hmm.
2: <risa> curioso, ¿no? Pero bueno,
0: el punto está que Grant tampoco tenía muchos argumentos, ya había sido expulsado de la orden por Germer, mmm, Ramos Monta también había sido expulsado por Germer, es toda una historia, Germer se encargó de expulsar mucha gente. Este... Pero el punto es, al final, el juez le cedió los derechos, o bueno, los que detentan los derechos de OTO son este grupo, el de California, ¿no? Mm. Y ya, como que Grant se dijo, bueno, es pues total, a la fregada, yo ya me regreso a mi orden con juegos de azar y mujerzuelas, no necesito esto. Pero es interesante porque en todo ese periodo, Grant, por ejemplo, publica algunas versiones de libros de Crowley cuando la orden no andaba persiguiendo tanto los derechos de autor, uh -huh. este, publica una versión del libro 4 de Magia en Teoría y Práctica de Crowley. Que hay una edición en español. Que es la que todo el mundo lee aquí en español, porque pues la que está. <risa> tristemente no es la mejor, les tengo que añadir, pero bueno. Es la que es. es lo que hay. Que publicó Editorial Humanitas y no me acuerdo cuál ahorita eh, los trae. Cárcamo Editores. Cárcamo Editores. Ay, ¿no?
1: Humanitas tiene un pésimo gusto en cuanto a hacerlo a terciopelado y... Caligrafiado que no pueden ni leerse no,
0: y, le, y la traducción no es buena, o sea tristemente No hubo un control adecuado en la traducción Y la orden actualmente sí se fija la OTO En que las traducciones sean buenas Pero por eso es luego difícil que se traduzcan Ese es el único problema, entonces ¿Mm? Pero pues prefiero que lo hagan bien a que lo hagan mal Que uh -huh. la traducción de que se encuentra En español es bastante pobre Vamos uh -huh, a dejarlo uh
2: -huh. así Actualmente hay un Aurora Dorada Editores Tienen unas muy buenas traducciones eh, Magia sin lágrimas y Liberalef muy, muy recomendables. Yo, son
0: españoles, ¿no? Sí, son españoles. Ah, okay.
2: yo, yo he comprado esos libros y la verdad la traducción ha sido muy buena.
0: En España están haciendo buenas traducciones, pero de nuevo esto ya es obra de Crowley. Grant hace este esfuerzo porque no se pierda el legado de Crowley. O sea, yo lo que le respeto a Grant es esto. Yo creo que Grant realmente admiraba a Crowley y lo respetó mucho. Independientemente de que él comience a experimentar con otras cosas, a mí Grant se me hace una persona que nunca, nunca hizo algo contra Crowley. O sea, siempre lo tuvo el El señor sabía.
2: De, de hecho, cuando sale la esta nefasta biografía de su albacea, la, la gran bestia. Eh, él en el prefacio lo dice. Por favor, deben de tomar en cuenta que el señor, quien sí, no, escribe. No es telemita y no ha trabajado nada de nada. no sabe de entiendo. lo que habla. Por favor, entonces...
0: Ignórelo. Uh -huh. Casi, no, casi. No compren el libro. Pues sí.
2: Casi, casi, ¿no? Como diciendo, tómenlo como, como hechos históricos, pero la, per, la perspectiva desde que lo leen. No, es Muy ¿no? prejuicioso, exactamente.
0: Uh -huh. Sí, esa, esa biografía es muy mala. La gran bestia de Simmons. No la recomiendo. Hay mejores biografías hoy aquí, me, menos en día. A menos ¿no? que estés
2: muy centrado, te sirve como datos. Pero ya realmente con... Perdurabo tenemos mejores este, biografía, ¿no? Ya. Sí,
0: ok, entonces, bueno, nada más de chismes cachetones de, de <risa> del señor Grant, ¿no? Ahora, el otro chisme cachetón es el del contacto extraterrestre, ¿no? Todo viene por una entidad <risa> de nombre LAM, que Crowley eh, hizo un trabajo que... Lo voy a tratar de traducir al español, el que es el, lo de amalantro. No sé si es amalantro o amalantra. ¿cómo? Amalantra. Amalantra, ok, Amalantra. Eh, bueno, es, un, es una serie de rituales que Crowley hace en Nueva York uh -huh. Con este, cuatro personas, si recuerdo bien Y canalizan a una entidad que se hizo llamar LAMP Crowley ahí estaba experimentando, si recuerdo bien, con el éter
2: uh -huh. Es una sí, sustancia es que
0: ya no se encuentra tan fácilmente hoy en día Pero en aquel entonces se usaba para muchos usos este, <risa> eh, como anestésicos
1: Suena que es algo que... Un londinense que se encuentra fuera de Londres
0: Extrañando los bares de opio Usaría Sí, el punto está que le entró bien duro al éter Y sí si producía alucinaciones Obviamente Crowley era muy disciplinado En cómo organizaba las cosas O sea, no fue así, Ay, a ver qué sale No, o sea, sí si lo planeó Abren la puerta, literalmente llaman a una entidad Y aparece este ser que Crowley Hace un bosquejo que llamó Lam. Que de nuevo Hay quien dice luego que es un gris eh, un gris, es decir, directamente esta entidad
1: extraterrestre que se populariza con el secuestro de los Gil, que pues es el extraterrestre por excelencia, ¿no? Cabeza grande, ojos almendrados, color gris. Delgado. Pam, pam,
0: pam pam, pam, pam. Pum, 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 pum. Y ya, porque si no nos toman sí. el video. Bueno, el punto es, este. <risa> eh, el punto está que los eh, la gente ahorita en la actualidad ve el dibujo de la AMI y dice, no manches, ¿eso qué es hizo? un alien, ¿no? O sea, Crowley solo es un tipo cabezón. Pero bueno, el punto es, cuando Grant era el, estu el estudiante secretario de Crowley, Crowley así, entre sus cosas, saca el bosquejo de la AMI y dice, Ten, te lo regalo. Y, la, y así lo ve y dice, gracias, maestro, lo atesoraré <risa> con todo mi corazón.
2: Va y, de sticker a la libreta. No, y hacen todo un trabajo práctico, hay una... ¿Mm -hmm. Hay una práctica de, de, de Lam en la cual meditas en él y ciertas partes de la pintura te abre ciertas, ciertas puertas de, de sí. la meditación. Hay un trabajo muy profundo. Es, es muy interesante okay. porque... Hace todo un trabajo mágico con ese cuadro.
0: Grant literalmente agarró el, así literalmente la estampita que Crowley pegó en un libro y de eso hace todo un trabajo mágico súper profundo, súper complejo, pero... Lo que sí queda claro, porque en el trabajo de Grant viene, uh -huh. es que Lama es extraterrestre. O sea, si es una entidad... Inter... Más allá
1: de que sea gris o no, es una entidad fuera de este terreno. Fuera de la realidad. Interdimensional.
0: Interdimensional Sería o sea,
2: más correcto. Sí, ¿Podrías
0: sí. decir fuera del árbol? Así literalmente de más allá.
2: Pues él toma conceptos, por ejemplo, ya cuando toma eh, conceptos de Lovecraft, precisamente. Horror cósmico. Horror cósmico. Y eh, le llama este seres transplutonianos, es decir, más allá de lo de, de, la, nuestro, de, sistema. de nuestro sistema. Exactamente.
1: Uy. Oigan, perdón, ¿saben qué? Creo que no hicimos al inicio, ahorita que dijiste fuera del árbol. ¿Podríamos explicar brevemente qué es el árbol de la vida? Para quien no lo sepa. Porque uh -huh. creo que nos fuimos duro y tendido de cava al árbol de la vida. De hecho, pero el árbol de la muerte. ¿pero hacer, hacer este, demonios, ese... Esa árbol? nota al margen parece importante para sí. la audiencia.
0: Sí, la teoría cabalística, en breve, o sea, así como entrada de Wikipedia. Uh
2: -huh.
0: Ok. Dentro del de sistema cabalístico,
2: eh, los judíos que la cábala eh, generan un diagrama, el cual se supone que <coughs> la divinidad se desdobla en la existencia a través de este árbol y como uh -huh. si fueran transistores este, para que la luz divina descienda hasta la, hasta la uh -huh. parte más baja, pues regulan esa luz, ¿no? Entonces va descendiendo el árbol, el árbol de la vida, uh -huh. y el ser humano recibe la luz a través de ese árbol, ¿no? eh, Ahora el iniciado dentro de la cabra sube ese árbol y cada vez recibe más grandes de, de luz divina, o se uh -huh. conecta con la divina, conforme vas, va subiendo el árbol. Okay. El árbol de la muerte, hay dos versiones en la que el árbol de la muerte nace a partir de la cefira divina, de, de, las, de, las, de las esferas más altas. El otro, desde Geburá, que son las fuerzas de Marte, que es la, de la izquierda de la izquierda. Eso es todo un tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, el árbol de la muerte representa las cáscaras del universo que pudo haber sido. Y la pregunta es, dijera aquí el doctor, entonces, ¿Dios se equivocó? Eso es buena, ¿Sí? buena reflexión, ¿no?
0: Todo parece indicar... Bueno, es que... Un experimento fallido de Dios. Uh -huh. ...que Dios estaba intentando hacer el mundo... ...la realidad como la conocemos... ...y salió esto... ...y, ups, y pa, 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 le tronó toda esa realidad... Sí. Mm -hmm. ...le eché
1: demasiado compuesto X...
0: Y, ...y así la dejó al lado... ...y luego creó bueno, la que conocemos... Ah, ...y entonces las clipots... ...el árbol de la muerte... ...en teoría te conecta con esos fragmentos de la realidad... ...que están ajenos a la nuestra...
1: ...o sea, qu queriéndolo aterrizar... un ejemplo, una analogía muy muy burda... ...para, para como hacer esta relación... ¿Los clifots vendrían a ser como estos glitches en la realidad?
0: Podría ser, o el tiradero de basura.
1: Ajá, como esto que no, que no debería de estar, pero está. Uh
2: -huh. De hecho, este, en algunos escritos eh, los compara dentro de la, de la mitología Ajá. judía con los reyes de Dom con los que Abraham se pelea, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque están fuera de las otras más culturas, otro tipo de, de creencias en un dios fuera de, del que cree la... La cultura, de la cultura hebrea, ¿no? Sí, sí, Conforme se fue, de oh. se fue desarrollando, ¿no?
0: Ya, pero entonces... Wow.
1: Ya tenemos base para el programa de cábala por cierto. ¿no? Oh, sí. ¿No? Ah, pero bueno, sí tienes que estar
0: ahí. Uy, ah, sí es. cábala Pero bueno, el punto es... Entonces, todo el trabajo de la... Ajá. Es un trabajo de... Cósmico. O sea, sí. que ha sido de horror. Cósmico. Ahí
2: ya no está usando ni el árbol de la vida, ni el de la muerte, ni nada. Eso de es ahí otro... que dijeras que está fuera de no, él, no, es otro tema totalmente. También con... Eh, con el trabajo de Lovecraft a veces lo quiere encuadrar Dentro del, del árbol de la vida Pero a veces empieza a trabajar con otras cosas ¿no? Pero entonces eh,
1: justo Haciendo anotación a eso Decías entonces Grant empieza a hacer algo Como con el trabajo de Lovecraft O sea ¿Cómo decirlo? ¿Lo empieza a asociar O simplemente puedes observar En el trabajo de Grant esa sensación de horror cósmico?
2: Eh, lo que pasa es que Él empieza a hacer analogías de todos los, todo, lo, todo ese eh, bestiario Ajá. Lovecraftiano. Mm, bestia. A veces lo, lo trata de poner... Ah, tú de, sí hace la analogía. Sí hace la analogía oh, con el árbol de la idea. vida en algunas partes, en otras cosas en otros casos ni siquiera los, los toma en cuenta. Ok, es, por me... cierto, estamos a la vista de Lovecraft.
1: Ah, ¿eh? sí. <ríe> Ajá. Pero, y,
0: por ejemplo, luego hubo autores que trataron de adaptar en magia ceremonial. La mitología de Lovecraft directamente, o sea, y obviamente sí, se pero, inspiraron fuertemente pero en el trabajo de Grant. Fue, fue, okay. fue gracias a él, yeah. exactamente. Yeah, yeah, yeah. Por ejemplo, wow. ese,
2: ese famosísimo Necronomicon de, 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 de Simón, que, que, no. que nace precisamente en, en Nueva York, en una de las librerías, porque son, son la imaginación ocultistas. se desarrollaron. Y hay gente que lo utiliza, este hay este ocultistas contemporáneos por ahí. Pues
1: no es está, que tiene sus dos tomos: no, tiene la parte no teórica malo, ¿eh? y
2: mística. No, 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 no. no. Y, hay gente que trabaja con él y le ha da dado resultados. Y, y los cuadros, de... y las horas, y las tablas. Es
0: que toman cosas que sí funcionan. Así, o sea, sobre es todo
2: dioses sumerios, es lo que toman, ¿no? uh -huh, los tratan de cuadrar. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, es interesante eso. Bueno, entonces, LAM contactados, ¿no? Alienígenas. Uh -huh. Extra,
1: no, extradimensionales
0: Extradimensionales Y todo cortesía Del señor Grant Haciéndole ahí De evidente
1: <risa> Perdón Voy a hacer la anotación Lo que me encanta Es que fue a partir De este eh, Cuadrito Ajá O sea como este eh, Fangirleo De Grant A Crowley De sí Lo voy a atesorar Toda la vida A meditar
0: Sí, sí. Digo, qué chido Y pues lo... le sacó cosas Sí, sí, lo sí interesante, Le sacó ¿no? jugo Porque digo Crowley si El trabajo de Malantra Duró un rato Pero vaya Lo comenzó Y lo terminó O sea no es como que se clavó gris, Para Crowley no fue algo trascendental de hecho O sea, fue algo que hizo Una Uf, práctica y ya Sí, exacto Y ahí la dejó Y eso era muy de Crowley O sea, él luego practicaba con cosas Y ahí las dejaba Practicaba con cosas Y ahí las dejaba Prueba y arroba Y hay libros y de él Así libris Que Ahí
2: está De hecho, el líder el, el, el 231 ¿no? Que es uh -huh. precisamente Donde están todos estos dibujitos del, De los senderos De los túneles de Zed eh, Crowley nada más es una sola hoja, pero él no te explica cómo funciona, cómo, cómo hacerle ni nada.
0: Y gran uso, Al,
2: Quizá alga, algún miembro de la AA que sepa cómo funciona, este, posiblemente es, trabaje con eso, ¿no? Pero realmente no hay una explicación, no hay un trabajo que Crowley haya dado. Eh, no hay algo publicado sobre ese libro Es una sí, es hoja, como, una, es, una, es una
1: lámina esto, pero no te dice las pizcas de sal, so, la pimienta no. Ni cuántas de
2: Y Kenneth Grant es el único que agarra ese, ese libro Y empieza a verlo, esto lo voy a colocar aquí Voy a hacer así y voy a empezar a trabajar no. con esto
0: Y lo y lo, lo, deje, y la, de escrito. Y lo baja escrito eso. ¿Ese de qué libro es?
2: Ese es eh, el lado oscuro del Edén. Ah, okay. El lado oscuro del Edén es el cuarto libro y es donde empieza ya, empieza a trabajar. Voy a
1: hacer un breve paréntesis para hablar de mí. <risa> no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, la obra de Grant, y ahí está el culto de las sombras en italiano, luego les cuento por qué en italiano, pero lo vi por la periferia cuando a mi casa llegó el flamante internet de 500 kilobytes, y pues a mí me deslumbró como toda la, la onda de Crowley, de la OTO, de la Golden Dawn, brinco el nombre de Grant, y... Pues entraba como estos sitios eh, mal hechos en HTML, pero bien metals, ¿no? Con
0: musiquita MIDI y una animación <ríe> chafa. ¿no? Y unas estrellas este, girando, sí. ¿no? Al fondo. Y fuego, fuego.
1: Y digo, la verdad ahorita ya no recuerdo si habré leído algo, pero todos estos nombres conforme los van votando de los libros, como sí, güey, o sea, era algo al menos que en ese momento me llamó mucho la atención y, y se pues, quedó atorado. Digo Y hoy estoy aprendiendo mucho de gratis de lo que decía. Sí. Ajá. Perdón.
0: Ahora, ya. otra cosa que hizo Grant, que la verdad le debemos un gran, gran... Vaya le debemos mucha gratitud uh -huh. Es que rescata la obra de Austin o Osman Sperr. Uh -huh. Sper es un ocultista Es también una historia apasionante Es un artista eh, La magia del caos le debe mucho Porque la teoría de los sigils Es de él Pero Sperr era más que nada un pintor Era un visionario Tenía una capacidad de visión impresionante y podía canalizar fuerzas de la naturaleza de una manera impresionante. O sea, era mago nato, vamos a dejarlo así. En cierto uh -huh. momento, miembro de la doble A. ¿eh? Sí, estudió con Crowley, pero luego se separó por cuestiones de alguna diferencia creativa.
2: Qué raro, qué, qué raro.
0: raro. ¿Sí? Incluso, incluso hizo algunas imágenes en el equinoccio. O sea, pero bueno, esper su obra es muy interesante. O sea, porque todas las hacía en trances visionarios. Y los cuadros de Espera hablando un poquito de este trabajo que hizo con Lam, este, Grant. Uh -huh. Los cuadros de Espera se mueven, o sea, es impresionante la cantidad de imágenes que tiene guardadas dentro. Uh -huh. Y sí dan cosa, ¿eh? Y o vas sea,
1: viendo un cuadro distinto cada vez. Sí, eh, oh. Espera
0: es una personalidad muy interesante. Es, yo diría que es un mago, es difícil de entenderlo porque su obra no es una obra didáctica, es una obra uh -huh. muy práctica, o sea, uh -huh. es el alfabeto del deseo todo su rollo de aus y de isos y de Sosquia y demás que bueno son ondas de él no pero Grant ya agarra a Esper ya mayor y sí se sí lo agarra vivo no y sí hace hasta incluso una exhibición de la obra sí. de Esper y todavía estaba vivo el señor creo
2: muchos de sus cuadros los publica en el, en su primer libro ¿no? uh -huh. Magical
0: Revival y entonces este pero sin Grant no digo que Esper se hubiera muerto en el olvido, pero la gente no lo conocería tanto. O sea, uh -huh. hubiera tardado más en volver a salir a la luz los libros de Esper. Y gracias a Grant, que hizo reimpresiones de muchos de los libros de él, se volvió a conocer su obra. Porque digo, Esper es de estos ocultistas que les tocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, le tocaron los bombardeos en Londres y fue bastante pesado Por para supuesto, él. Por supuesto, eso afecta tu obra y tu psique. Sí, y tu vida en general, mm -hmm. o sea, tu medio de sustento. Entonces, este, pero Austin Número es otra figura muy importante de la magia de inicios del siglo XX. Y, pues, pues digo, Grant como que reconoce que hay ahí un mérito en su obra y se encarga de rescatarla. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué podemos entender entonces de Kenneth Grant? Que se dedicó a explorar, o sea, podríamos decir que en muchos sentidos toma los sistemas de magia que ya existían, pero no se queda ahí, o sea, no se queda en el, ah, bueno, ya sino que dice, bueno, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más hay? ¿Qué más se conoce? Uh -huh. Porque muchas de las cosas que se le puede cuestionar a Crowley es que, bueno, dentro de lo aventurera que fue su vida, porque vaya, recorrió el mundo por todos lados, pues todavía era producto de la época victoriana y del colonialismo inglés, ¿no? Uh -huh. eh, Grant, pues ya es una persona que se vuelve popular después de la Guerra Mundial, o sea, ya Crowley muere, y Grant comienza su orden, y pues durante muchos años yo creo que fue la voz principal del ocultismo, ¿no? Que al irse hacia pues, la corriente de mano izquierda, pues sí, escandalizó a mucha gente, pero pues como bien dice Moshe, oye, vivió una vida normal, o sea, no, 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 estuvo no, 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 semana, una uh -huh. una relación no, no, tuvo hijos?
2: Desconozco. mentiría mentiría sí.
0: no, bueno, sí pues, bueno, no, y y no, tuvo pero pues pues no, no, lo
2: no, no,
0: siguen, no, sea, no, no, y no, no, quieren, este, salir en los periódicos. Pero él luego fue una influencia tremenda para todos los que comenzaron a hacer el trabajo de mano izquierda se nos estaba olvidando otro gran autor bueno, más que autor, es una figura mediática, este Anton Lavey por ejemplo en, en Estados Unidos en los 70 es cuando él uh -huh. sale ¿no? que de nuevo es el toda la onda del satanismo, de literalmente hacer una biblia oscura una misa negra una Ahora sí que la antítesis de la religión cristiana, ¿no? Y de la Bey, y obviamente inspirado fuertemente por Grant, estoy seguro, pues sale todo el rollo del templo de Seth con este Tomás eh, Aquino, ¿o ¿cómo se llama? No, este... Aquinas o algo así Sí, que, Aquino. Eh, que vaya, fue discípulo... Michael Aquino. De Michael Aquino, que fue discípulo de Seth, eh, perdón, discípulo de la Bey, pero lo que, lo que Aquino, Aquino decía era... Oye, pero ¿por qué tenemos que hacer una pastorela aquí? O sea, ¿por qué tenemos que irnos hacia el diablito creado por este, la religión? Vámonos a la fuente del mal primordial, ¿no? Y pues para él era Set, el dios egipcio, ¿no? Entonces De hecho, yo,
2: este. él, él, él sí lo ve como una entidad real, ¿no? Mientras uh -huh. que la iglesia de Satán, pues es, es ateísta prácticamente, ¿no? Es pues
0: un ateísmo burlón, ¿no? O Así sea, es. Toma los símbolos para escandalizar, pero en realidad es... Lo que quiero es que la gente despierte y se dé cuenta de lo ridículo que es esto. Sí, sí, sí. La Bella es una persona interesante. O sea, digo, parece un tonto en traje de pastorela, pero... Era inteligente, o sea... Muy de medios, o sea, vivía para... Eso te iba a decir, para sabía la venderse. Sabía venderse, pero bueno, a, a mí me cae bien. O sea, digo, es así como... <risa> como de esos eh, villanos que aprendes a amar, o sea... Sí, está cagado. Es, no, es que no era... O sea, digo, tiene cosas interesantes. Ahora este Llega el templo de Seth y entonces ya comienza esta especie de vamos a explorar el lado oscuro, Merol Merol Y entonces bueno, tenemos a todo tipo de autores ahí, entre ellos está el famosísimo Adret Thorson alias Stephen Flowers Don Webb, Don Webb. Ay,
1: me acordaba claro Ajá.
0: Don Webb y bueno luego llegamos con Michael W. Ford y todos estos Carnales que andan ahorita explorando y, también eso. ¿no? Y dioses
1: vivientes. Y dioses
2: vivientes. Yo puedo
0: eh, enseñarte a ser un dios viviente por una módica cantidad.
1: No se limpian la cola y ya van a ser dioses vivientes, sí. diría mi
0: abuela. Pero bueno, es que si sí, hay ahorita cada gente en el internet que te asegura que te puede enseñar a ser un dios viviente, claro, no puede salir de la cárcel bajo fianza a veces y se dedica a lavar alfombras en su tiempo libre, pero él te enseña a ser o un dios viviente. O en Las Vegas. ¿Sí? Él te enseña a ser un dios viviente, o sea, pero de nuevo. Ese es el problema, o sea, y de nuevo regresando un poco al tema, Grant más o menos lo navega, ¿no? No sabemos si tuvo una crisis en algún momento dura, si en algún momento realmente perdió el piso, lo cual es agradable, ¿no? Porque hoy en Se día, agradece. hoy en día gracias al internet, los deslices de las figuras son difíciles de olvidar y pues eh, por eso nos estamos cotorreando de este señor del dios viviente Eduardo Quijos. es puro cotorreo, pero el punto es, Grant tuvo suerte. Vivió en una época en la que realmente no había internet No había... No dejó evidencia fotográfica ni escrita En la cual dijeron, uy, aquí sí la perdió uh -huh. Y pues parece que llevó una relación estable Llevó su grupo No dudo que haya tenido 40 mil decisiones Separaciones, roturas, fragmentaciones Gente que le decía, yo me harto y me voy a fundar mi propio orden Con mujeres folias y cosas de hacer Claro Pero, se pues hizo su mérito, ¿no? Uh -huh. Digo, tiene chiste Sí, o sea, es algo que, digo, en
1: algunas ocasiones hemos repasado. En realidad este proceso es muy caótico mm. en todos los sentidos, en el sentido amplio realmente de la palabra. Eh, Crowley era mucho prueba y error. Parsons era el típico güey que era como... ¿Cómo te dio ese resultado y no hiciste el procedimiento? No sé. O sea, eh. es un muy difícil como poder estructurarlo y decir... No. Parsons era un,
2: ¿no? un kamikaze O sea, ajá, sí. Parsons viene en
1: otro plano El cabrón, mm -hmm. entonces Este y, Digo, ahorita escuchando todo esto que nos han planteado Tanto el doctor como Moshe, si es como Grant buscó la manera de poder Hacerlo lo más controlado posible Y al menos hasta lo que he escuchado Ya leeré su obra y les contaré cómo me fue eh, Pues le salió bastante bien, o sea
0: una última pregunta, o sea, hablando de sistemas mágicos, ¿ves que Crowley eh, es muy fan del yoga? ¿Grant también maneja el yoga en sus obras? O sea, si ¿sí dice, ¿tienes que hacer yoga o no?
2: La cuestión con Grant es un libro, en sus libros es que él no es, no es metódico, él solamente te da pautas de dónde puedes rascar, qué es pues, lo que puedes hacer, pero no hay un sistema, fuera en sus libros no, es posible que dentro de su círculo sí haya mm. un método, un trabajo, ¿no? Del cual yo no personalmente este, desconozco eh, Me han dado pautas por ahí gente en foros Pero nada más, ¿no? Como que el método también es muy, muy, muy experimental, ¿no?
0: Mm, es más como una guía de viaje, ¿no? Exactamente o sea, Más que cómo viajar es cuando vayas a tal lado No olvides mm, de ir a tal lugar Porque venden unos no. excelentes camarones
2: Sí, por ejemplo, el, el, el trabajo con, con el tarot este, Hay trabajos precisamente con los túneles, con el trabajo del tarot, utilizando los elementos. Actualmente saca, han sacado tarots precisamente con esos uh -huh. con esos este, símbolos, con esos glifos del libro del este, 231. 231.
0: Sí, es, ese es un libro interesante de Crowley porque, de nuevo, es un libro que Crowley de, de, dividió su obra en los materiales que son dictados, o sea, los que él recibía. Y el 231 lo recibió, o sea, literalmente en un trance en algún momento recibió las imágenes, las escribió, pero no dejó un método, solo te da ahí mm, letras hebreas asociadas con figuras y bueno, todo el mundo sabe que el tarot está asociado a ciertas letras hebreas, los cercanos mayores, entonces hay una conexión ahí, y pero no te dejó dicho ni cómo, ni por qué, ni en qué parte y cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, Grant también experimentó con eso, o sea, literalmente Grant se puso a tratar de llenar huecos, vamos a dejarlo así, sin decir yo soy la última autoridad, yo tengo la verdad, él simplemente siguió sacando libros, sacando propuestas, pero no, que, que es interesante, no esta, esta evolución de cómo se vende el ocultismo, porque uno lee los libros de Crowley, Uh -huh. y, y Crowley, sobre todo los más, uh, más didácticos Los que son más para eh, la gente que puede nunca haber leído algo de él A cada rato está promoviendo su orden A cada rato está diciendo Bueno, claro, si entras a mi orden te puedo enseñar más O sea, así Ay,
1: oh, sentí feíto de esa experiencia con una orden de Guadalajara De la cual no quiero acordarme uh,
0: Es que de nuevo, así era un poco antes Bueno, es que,
1: ajá, también lo entiendo O sea, hay de buenos panfletos a panfletos, ¿no? Entonces...
0: Sí. Igual está un Fortuna, la lees y no te revela nada la señora. Nada, oh, wow. nada, nada, nada. Y dices, bueno, pero ¿sabe o no sabe? Claro que sabe. Brothers of the Additum. Eh,
1: sí, ¿no? Eh, oh, ¿no?
0: Es los de, los de The Light. Este, ah.
2: ahí, sí. Servants of the Light. Servants Eso. of the Light. Perdón, se me cruzaron.
0: Pero bueno, el punto es. No, Additum es este Paul Foster Case. Pero yeah. bueno, el punto es. Y sin embargo, llegamos a los ocultistas más contemporáneos. O sea, segunda mitad del siglo XX. Mm -hmm. Como es Kenneth Grant. Vamos a definir a Kenneth Grant. ¿Quién es grande, no está haciendo anuncios y comerciales de su orden, verdad? O sea, él simplemente te está contando cosas, no, te explica los... De hecho, de él,
2: eh, hasta donde yo he leído, no habla de la Toto, habla de Otto directamente. Oh. De hecho, habla de Golden Dawn, habla de AA. Pero su propia orden, de, me ha tocado leer, no... No menciona a sí mismo su orden, como que era un
0: grupo selecto. Eso ¿cómo? está
1: interesante, era como muy elitista en términos de... A quién le
0: decía, no? Bueno, una verdadera orden iniciática secreta, coño. Es elitista. Porque de veras que cuando es una orden iniciática que encuentras página de internet, como que deja de ser secreta, ¿no?
2: Y tu cuota respectiva para poder practicar sí. y trabajar. Pues solo. Oye,
0: podrá... No vas a hablar así de herbala. Ah, no. Bueno. Es que se parecen. <risa> sí, bueno, el punto es. Eh... Pero entonces Grant en ese sentido es un poco humilde, vamos a dejarlo así. O sea, no está tratando de hacer un gran, gran, gran comercial de eh, su obra. No, y además me parece honesta esa
1: búsqueda espiritual y de conocimiento. y eh, Justo lo decía fuera del aire, ¿no? Lo platicamos entre los tres. Eh, no lo entendía, ahora, ahora lo veo distinto. Era como, pues, ¿por qué publicarías tus diarios si pues, es un ejercicio egoico? Mm. ¿Es for the lols? Pero no, creo que tiene más que ver justo con la, con la pregunta que le habías hecho, ¿no? O sea qué le puede mover a quien lo lea y a qué lo puede motivar a buscar, sí, sí, sí es la experiencia personal de Grant, uh -huh. pero entonces pues se me ocurre, ahorita sí, como ocurrencia, pues que así pues algunos llegaron a la Toto, ¿no? o sea de que buscaron, conectaron y a lo mejor más de uno logró llegar a a, a la Toto y bueno.
0: No, debe haber sido hilarante para los eh, miembros de la que llegara gente preguntando por Grant. ¿no? <ríe> <otra> vez, <ríe> uh -huh.
2: Siguiente uh -huh. ventanillo.
0: Exacto, no es aquí, es al dato Bueno, no sé, porque de nuevo, recordemos eran los 50, 60, no existía el Internet, o sea, no podías hacer esas búsquedas de Google automáticas de dónde puedo encontrar un cuerpo de TOTO. Uh -huh, uh -huh. Eso no pasaba, entonces la gente pues estaba muy atorada con correos, apartados postales, buzones, y eso pues complicaba un poco la búsqueda del maestro, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y bueno, después de Grant surgen como champiñones todas estas órdenes nuevas que usan mucho del material de Grant a su manera, y entonces ya mencionamos algunas como Dragon Rouge, todo el trabajo de Nema, que no sé si ella fundó alguna orden. Dices que probablemente estuvo. Sí, 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 sí en se fundó teo. una orden. Sí, pues es que es la moda. O sea, tienes un conocimiento, fundas una orden. Claro.
2: <ríe> sí.
1: Lo he visto pasar. De, sí. hecho, de hecho, de Nema sí
0: todavía trabaja y sí hay, un,
2: hay una página para que. Y no tienen cuota, por cierto. Eso es bueno. Te piden nada más que mandes tus trabajos y te van dando pautas. ¡Qué bonito! ¿Qué? solidarios. Qué solidario ideal y qué bueno
1: escuchar que algo así funciona.
0: Sí, porque yo sé de órdenes que luego te están cobrando por cada grado en dólares.
1: Y Salgan menos. de ahí, ahí no es amigos. Y mucho, mucho,
0: mucho, mucho. Y mucho. menos si
1: lo citan en Las Vegas.
0: No, sí. <risa> ahí me van a demandar. Ah, no, pero bueno, el punto es, este, es que sí, o sea, es que... <risa> Ay, es que esto ya es un tema más diferente, pero es que el ocultismo como negocio, la verdad es una pena, o sea, ya comienza a ser un tema complejo el transmitir un conocimiento importante uh -huh. y tratar de sacar ganancia de ello, ¿no? O sea, está bien que uno trate de vivir su pues sí, vida, de pan sea, vive el hombre. pagar su renta, ¿no? Pero... Pero así como de... Eh, vengas o no te vengas a iniciar, cada mes me tienes que enviar 100 dólares. qué
1: será mi observación con la Dragon Rouge cuando la encontré hace muchos años. ¡Te mandamos tu paquete de
0: iniciación! ¿Neta te van a iniciar a distancia? Oh, sí. Bueno. Eh... La Dragon Rouge es un ejemplo interesante. Por ejemplo, es una orden que se volvió muy popular. Cortesía de que... De un grupo de rock que se llama Terion se inspiró fuertemente en la obra de Carson. Carson es, incluso les ha compuesto canciones, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, este, pues, pues ayudó que los discípulos tuvieran un grupo de rock porque, pues, siempre es publicidad gratis, ¿no? Claro. Y entonces todo el mundo se quiere sentir bien malote, este, entrando a la Dragon Rush.
1: Hasta que Carson se hace cristiano.
0: Bueno, no entremos en eso no porque es incómodo. <risa> Yo, Pero no, bueno.
1: yo no voy a decir nada <risa> no. eh, Lo puse sobre la mesa, lo logré desde que John Carlson es como, oh, tengo que decirlo sí bueno Kenneth Grant entonces, ya yendo hacia el cierre de este programa, doctor
0: Pues bueno, miren, de nuevo, yo no he leído mucho a Grant, sé por dónde anda Y me dio, sé qué inspiración generosa, y a mí me daba la, o sea, yo cuando estaba discutiendo con Fer es que qué ocultista podemos hablar, Kenneth Grant Es un tema muy interesante, pero decía Es que yo no lo conozco Como para ponerme a hablar de eso Por eso cuando ahorita vino a visitarnos Aquí a la hermosa ciudad monstruo Moshe, dije, ah, yo sí sé de alguien Y entonces bueno, ya lo secuestramos Amablemente, cajuelazo, lo echamos eh, Aquí al piso 333 <risa> Y ya le logramos Only evil. Ya le logramos exprimir en su cerebro Al menos con los temas de Grant, ¿qué me quedo yo De Kenneth Grant? Bueno Siento que la mano izquierda realmente, y esta es mi opinión personal, totalmente, siento que la mano izquierda es un camino muy complicado porque si sí te enfrenta fuerzas interiores que te pueden desbalancear profundamente, uh -huh. o sea, estás trabajando con tus propios demonios, vamos a dejarlo así, uh -huh. entonces, lujuria, ira, envidia, pereza incluso, son fuerzas que se te comienzan a mover cuando comienzas a trabajar con esto. Te pueden comer, ¿no? Sí, pero no hay nada malo en trabajar con la oscuridad, o sea, realmente es útil. Entonces, para mí el acercamiento correcto, y esto lo comenta Crowley en uno de sus libros, que se me acaba de ir ¿cuál? Que dice, mis seguidores tienen los pies bien plantados en el infierno uh -huh. y la cabeza en lo alto del cielo, o sea, no están, no es solo por un lado, no puedes avanzar si no reconoces la oscuridad. Que vaya, las órdenes antiguas negaban la oscuridad sobre todo como un proceso de vamos a trabajar con tu luz para que la oscuridad se disipe pero pues quien ha leído un poquito de Jung y del trabajo con la sombra sabe que la oscuridad no se puede borrar con más luz o sea realmente la oscuridad se tiene que integrar y yo creo que eso es lo que Grant comienza a trabajar y parece que lo logra de una manera razonable y tiene la humildad del señor que eso era lo que me interesaba platicar aquí okay. de decir bueno no soy especialista en esto, yo he logrado estos resultados, punto, ¿no? Y ya los que lo leen y dicen, oye, se ve interesante esa corriente, pueden comenzar a buscar iniciaciones, gracias a que en este mundo ahorita ya hay tanta comunicación, puedes encontrar linajes de caula, porque digo, antes la única opción era irte a la India a iniciarte, ¿no? E irte a pelear ahí con los eh, agoris en el horno crematorio porque no te quieren iniciar. Lo cual sería hilarante, pero bueno, el punto es, este, <risa> no, digo, eh, sería chiste, no ser anécdota, pero el punto es, este, hoy en día, gracias a todo este movimiento, pues ya hay gente en América que tiene estos linajes y que puede transmitirlos, claro, tienes que convencerlos de tu honestidad, porque tristemente, el eterno problema la, la de, del bien. buscar, este, un conocimiento gratis, ¿no? O sea, porque estas son energías fuertes, o sea, trabajar con esto no es fácil. Entonces, si no tienes. Ni es
2: recomendable trabajarse en ella sin una organización ni una guía. Sí, verdad, claro. Es... Uh -huh. Sí, porque lo que Ya estás decíamos, entrando comien... directamente en la tradición y realmente si sí requieres a alguien. Sí, es una alberca. Que ya sepa, que ya lo haya Que te vaya guiando, que te dé la
0: iniciación. Es una alberca profunda y tiene tiburones. Entonces tú sabrás. Tal cual. Pero el punto es: Pero Grant al menos abre la puerta. O sea, porque donde los ocultistas antes eran muy juiciosos y moralistas.
1: El... sacerdotes, ¿no? Muchos ocultistas uh -huh. de anteriores, pienso mucho en elifas Levi, pues te habían tenido una religión. Habían sido ordenados en el cristianismo, ¿no? Uh -huh. En el catolicismo
2: y pues obviamente eso permea su obra
0: Uy, Elifas Levy, un día vamos a tener que hablar del señor, ¿eh? Sí, porque... ese, esa idea
2: de Elifas Levi de poner como un ser maligno al dios Shiva, ¿no? Uh -huh. Porque es destrucción, es... ¿no? Sí Uy, pues, Es el orden
0: natural Sí, pero Levy es todo un personaje porque el señor más que nada, lo interesante de él es que era comunista
1: ya habíamos platicado esto alguna vez sí, pero guárdenlo, bueno, guárdenlo, guárdenlo, pero vamos lo porque que quieras
0: Ser comunista en la época de Levis y Era para allá que te mataran, entonces es interesante Entonces Grant Grant Entonces Grant su mérito, es este abre la puerta Y de una manera pues honesta No te presume, pero te cuenta Lo que logra, y eso puede abrirte La puerta para tú buscar tus propios linajes uh -huh. Tan evidencia de eso es que Muchísimas hordas de mano izquierda lo de Grant Lo que quieren y pues literalmente hacen sus propios grupos con Jerzuelas y juegos de azar. Yo creo que es un testimonio de... O sea, y para mí un testimonio de un maestro es que haya gente que tome su obra y que diga, hay mérito en ella y sigo trabajando en ella, ¿no? Uh -huh. Aún si no hay un linaje directo a la Orden de Grant, que puedan decir, pues yo sí sigo trabajando con los túneles de set y como lo ves, ¿Eh? ¿Eh? eh, O sea, pues perfecto, hermano. O sea, si quieres trabajar por ahí, pues llegale, ¿no? Sin pedos. O sea, pues ahí me cuentas. Y eso es, yo creo, lo que Grant hace. Ahora, ¿le costó que lo expulsaron de la auto? Sí. ¿Por qué? Pues porque al estar trabajando con estas eh, energías, pues iba en contra de los preceptos de, de la oscuridad, ¿no? O sea, no, no puedes acercarte a la oscuridad tanto. Tienes que mantenerte en este lado seguro de la alberca y no meterte ahí. Pero, pero pues, ahora que si sí, Crowley dejó algo claro es que pues, él fue un rebelde y estuvo buscando siempre por todos lados. O sea... Eh, las salvaguardas yo entiendo existen para mantener el orden, pero pues, si alguien tiene los suficientes granates para arrojarse al vacío y regresar entero, vale la pena.
1: Excelente, muy bien doctor Moshe, Kenneth Grant. Bueno, Kenneth Grant
2: eh, es inspiración para muchos este, buscadores que son sinceros y que no tienen no quieren tener una limitación precisamente de ese ocultismo Colonial de ese de esos teósofos o de esos ocultistas eh, primeros que realmente sí te limitaban mucho, ¿no? Uh -huh. eh, pero también te pone los pies bajo la tierra porque te recalca de que hay cosas que tienes que tomarlas con cuidado y te orienta sobre todo sobre tradiciones vivas. No es así nada más. Sí trabaja mucho con tradiciones vivas en el que te, te empuja a que tú vayas sobre ellas, ¿no? Eso es lo, lo
0: más interesante de, de Grant. Si tuvieras que recomendar un libro, uh -huh. o sea, ¿con cuál comienzo grande? Porque yo sé que es difícil de leer, o sea, el señor luego es muy denso. ¿Cuál es el libro que tú dirías, bueno, este es un buen puerto de entrada? Eh, Aleister Crowley y El Dios Oculto. Ok,
2: perfecto. Y de ahí te brincarías al de eh, El Lado Oscuro del Edén. Uh -huh. Con esos dos tienes para tenerte una idea más o menos de lo que es grande. Perfecto. Yo en realidad hasta he llegado en esos cuatro libros, no he avanzado más eh, por algunas cuestiones. Pero eh, con eso tuve como para poder yo tomar otras decisiones y tomar otro rumbo. ¿verdad?
1: Bien. Excelente, finísimo. Pues Kenneth Grant, digo, ya les compartí un poco a lo largo del programa cuál es mi experiencia con él. En realidad yo en este momento voy a leer a Este Crowley y el Dios Oculto para ver de qué tranza. Yo compré el culto a las sombras por curiosidad hace muchos años.
0: Tiene un buen nombre el título.
1: Ajá, la verdad es que es muy atractivo. ¿Y, y... por qué en italiano? Y... Porque lo compré en Italia mis primeros libros serios de esoterismo y ocultismo y magia, los compré en una librería en Italia cuando estuve de viaje por allá mm -hmm. y...
2: Pensé que de, de veras eras fan de Julio Cébola, dije no, quiero leerlo <risas> directamente en su idioma
1: es que en realidad y voy a ser muy honesto con esto, fue como introducción a la magia, magia cabalística y culto a las sombras, se oyen bien Merols.
0: Julio Cébola es otra figura interesante del ocultismo, o sea mm -hmm. porque de nuevo tiene, está medio asociado con los fascistas en Italia, pero su Tuvo trabajo. Una búsqueda mágica, interesante.
1: Sí, entonces, este, ahora ya puedo leerlos adecuadamente después de muchísimos años. Pero bueno, ese fue como mi primera y único acercamiento en realidad con Grand y más por la periferia de otras figuras. Y hoy es como mi... Ahora sí que mi primera vez con eh, Grand entrándole duro y tupido. Entonces yo me voy contento y con el corazón negro rechoncho. Porque la verdad es que ha sido un gran programa y creo que... Eh, abona muy bien a nuestro ciclo de magos prietos en aprietos y, y es diferente, ¿no? Justo por lo ver, que hablábamos. Por fin uno que no le fue tan sí, mal. los demás era como, y tato, cueta, tato, cállate, que la mujer y que bábalo ni que el pelo rojo y, y, y acabó en el mar. Es como, güey, dame chance de respirar, ¿no? ¿De Cambio
2: de tres mujeres así en un solo viaje sí. Ajá, entonces eh, Explotó
0: en una gran bola de fuego, o sea. <ríe>
1: <ríe> y se murió. Sí, entonces eh, sí es distinto y ahorita ya brincaron dos, tres nombres para el siguiente ciclo Magos Prietos en Aprietos y pues nada, ha sido un gran tema, yo, yo lo pasé muy bien y
0: pues doctor, sus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisedec, esto es arroba Chuntaromé, dense su vuelta, ahí hago pues todo tipo de mensajes, tweets, comparto memes de gatitos, comparto tablillas de maldición egipcias, comparto comentarios sobre magia ceremonial, dense una vuelta, está divertido.
1: Excelente, doctor. Moshe, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿Dónde pueden leerte? Una
2: página que tengo de Facebook donde precisamente lecturas de tarot, eh, magia ceremonial, cursos, algunos Ajá. que doy. Eh, Frater365, 365 y lo pueden encontrar.
1: Va que va, va a aparecer un cintillo, no se preocupen si no cacharon los numeritos. Y a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, si es con ilatina y doble al final, arroba mantrasaya en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com diagonal saya Ya saben, son las voces de mi cabeza, memes de gatitos, los pintes secretos que lo hicieron primero, eh, horror, cine, ocultismo. Ya saben que el batidero se pone bueno. Eh, y también pueden seguir Historia Colectiva Podcast en todas sus redes como podcast.histeria en Instagram, arroba podcasthisteria en Twitter, facebook.com como diagonal podcasthisteria y cualquier comentario, añadidura, eh, sugerencias de programas o incluso este su experiencia con estos temas, si tienen alguna, eh, la pueden compartir en la caja de comentarios, en cualquiera de nuestras redes o en historia colectiva podcast.com. Ahí este, a veces tardamos un poquito luego en responder, pero no se preocupen, todo lo leemos, todo lo respondemos. Eh, igual, ya saben, a veces hemos estado haciendo unos en vivos los viernes, también por ahí podemos cotorrear absolutamente de todo esto y eh, pues también pueden seguir eh, más contenidos de Historia Colectiva Podcast en historiacolectivapodcast.com tenemos nuestro lugarcito en la internet y pues nada, muchísimas gracias eh, doctor eh, Moshe, muchas gracias por hacerte un espacio para poder venir a platicar con nosotros, primera y no última vez estoy bastante seguro y así haga falta conectarnos por el internet. Lo haremos sí. para los siguientes temas porque han salido ahorita, han brincado bastantes nombres que sé que los vamos a platicar chingón. Sí. Y espero que todos ustedes en la audiencia hayan disfrutado de este programa. Eh, muchas gracias por, Dios mío, por sintonizarnos. Es que cuando aborde esa palabra, mi cabeza no la puedo sacar y tengo que vomitarla como si fuera radio. Muchas gracias por dejaros entrar a sus casas. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión.
2: las palmas